0: Passando no começo desse podcast só para lembrar vocês que agora temos um canal no YouTube, o Fórmula KM, sim, está no YouTube com vídeos semanalmente, três dias por semana. Além disso, criamos as nossas redes sociais. Sim, estamos disponíveis no Instagram como Fórmula KM, no Twitter como Fórmula KM e podemos interagir por todas essas redes sociais e nos comentários do YouTube dos nossos vídeos, então vá, no nosso, vá aqui na descrição desse podcast, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e compartilhe para todo mundo, para ajudar esse projeto a chegar cada vez mais longe Olá amigos de outra passagem, boa tarde, boa noite e espero que vocês estejam gostando de ouvir nossos podcasts. Meu nome é Guilherme, apresentador do podcast do Fórmula KM e do canal do Fórmula KM. Nós hoje vamos trazer um aviso também que.. Devido a, a comentários diversos e a, a, grande, a grande demanda de trabalho comandando nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e o podcast, nós vamos focar o podcast, nós vamos mais, nós vamos trazer ainda os especiais de Fórmula Indy, que são o, o de o a Fórmula E, algumas partes a partir de agosto. Vamos dar cobertura maior para a Fórmula 1 quando ela estiver no Brasil também. Mas, por enquanto, vamos trazer tudo de Fórmula 1. Vamos deixar a Fórmula Indy para o especial de Indianápolis. E também vamos trazer o especial de 24 horas de Le Mans. Hoje, como já nós vamos falar de Fórmula 1 e... Para isso nós temos aqui um comentário de início. A classificação foi molhada, amigos. O homem da Hamilton, o homem da chuva, o pole position e o vencedor. Na corrida, a Ferrari deu indícios da crise que já vem sendo falada por muitos desde o, primeiro desde o primeiro final de semana de treinos e corrida. A McLaren está começando bem com o Norris e o Sainz. Ambos ficaram numa posição boa. O Sainz ficou em. Nono, e o Norris terminou ali em sexto. A Mercedes está tomando seu rumo, com o término da corrida, Hamilton foi o vencedor e Bottas, com aquela ultrapassagem no Verstappen, naquela curva emocionante, conseguiu o segundo lugar. Também precisamos destacar a Mercedes Rosa, a Mercedes Rosa, sim, ela é a equipe que tem chances de liderar esse ano a fase das equipes medianas da Fórmula 1. Claro que falamos assim da Racing Point Que conseguiu um bom resultado neste fim de semana Tanto nos treinos como na corrida Bom galera, agora falando um pouco melhor Sobre o grid final, o grid final da corrida da Fórmula 1 Do GP da Estíria. Pra quem não sabe, GP da Estíria foi chamado Pois foi o segundo GP na Áustria No circuito de Red Bull Ring o Estíria é o estado que fica o circuito de Red Bull Ring a região, como podemos dizer, dando uma passada geral no grid bem rápido, temos Hamilton em segundo, marcando um tempo de 1.22.50, 683. Em segundo, volta de Bottas Que vale se destacar, hein, galera Que ultrapassagem de Bottas para cima do Verstappen O Verstappen travando o pneu ao máximo Com dificuldade já E o Bottas, na volta seguinte Conseguindo a passagem, foi demais Em terceiro, Max Verstappen Corrida, que ele se recuperou Muito bem Em, qua em quarto, Alexander Albon Perdão, que no último podcast Do Fórmula KM, eu falei Lucas Albon em algumas situações Alexander Albon conseguiu um quarto lugar Que pra ele foi bom Pois na última corrida, como sabemos Ele teve a toque com Hamilton Foi assunto também aqui no podcast E foi parado dos últimos do GRID em quinto, o Lando Norris, da McLaren, mais uma, perdão, que eu tinha falado que o Norris foi quarto, foi quinto, de fato, foi sexto aliás, foi quinto e muito bem, uma posição pro Lando Norris, né, que vem crescendo, com certeza esse garoto tem futuro dentro da Fórmula 1. Temos também aqui Sérgio Pérez, Sérgio Pérez da Racing Point, Racing Point se firmando ali na corrida em sexto e sétimo colocados. É, Sérgio Pérez liderou o treino livre da sexta-feira e o Lance Stroll conseguiu o sétimo lugar na corrida que eu não imaginava para ele. Muito bom para a Racing Point, a Mercedes Rosa, como já estão começando a chamar. Em oitavo Daniel Ricciardo Próximo ano o Ricciardo vai estar na McLaren Então eu acho que esse ano pra ele É ano de se provar o máximo Para chegar com moral o próximo ano Na McLaren Carlos Sainz Júnior da McLaren Também nono colocado Eu imaginava uma posição melhor para o Carlos Sainz Pois é, ele foi Logo de início na corrida é, Em uma volta Em uma ultrapassagem perdão, Meio que arriscada com o Verstappen Que ele tentou e o Verstappen com sua toda experiência de menino é, Conseguiu bloquear com sua Red Bull Em décimo ali, fechando o vídeo de pontuação Daniel Kvyat O Daniel Kvyat e a Tauri Estão se dando bem esse ano é, Eu esperava mais do Pierre Gasly Eu esperava o Kvyat ali Em 15 quinto ou 12 segundo Mas está muito bom para o piloto russo O Kvyat que é, vem demonstrando um pouco de instabilidade, mas isso é, dá um bônus para ele dentro da equipe e quem sabe uma, um prolongamento de contrato que me Kony ali em décimo primeiro, imaginava uma posição pior para a Alfa, Alfa Romeo, não veio bem este campeonato desde o início, mas o Raikkonen usando toda a sua experiência de, campe... de já campeão mundial né, é, uma vez, é, conseguiu botar o carro dele ali com todas as dificuldades em décimo primeiro e para mim está demais, foi o melhor resultado eu acho que ele teve depois daquele sétimo, é, sétimo ou quarto lugar no Brasil em 2017, 2019. Em 12 segundo temos a Haas de Kevin Magnussen, Magnussen já muito bem desde o, tre... desde o treino classificatório, conseguiu uma classificação inédita para o Q2 quando a Haas não via bem, é... não conseguiu passar para o Q3, mas eu acho que o Q2 naquela hora já estava bastante para ele. Ele conseguiu a 12 segunda posição, eu esperava ele estar na zona da pontuação pelo final de corrida que ele fez, mantendo a posição, foi fantástico, e... mas tá bom para a Haas que está tendo um começo de ano difícil, mas aos poucos eu tenho certeza que vai recuperar e precisa se recuperar, pois o dono da equipe, o senhor Haas, como, como podemos chamar, é, não garantiu ao certo a permanência da equipe na Fórmula 1 para o próximo ano de 2021. Em 13º ali, Romain, Romain Grosjean, um francês Que finalmente o Grosjean completou a corrida é, da classificação é, Não se deu muito bem, rodou, teve problemas ali É Clássico do Grosjean, desde 2018 isso de rodar, ter problemas e tudo abandonar a corrida Mas dessa vez ele completou, conseguiu ali um 13º lugar Eu acho que está de bom tamanho para o Grosjean Para se firmar um pouquinho e ter mais confiança na Fórmula 1 14 º Giovinazzi, estava torcendo muito para ele se recuperar. Graças a Deus ele se recuperou ali, o Giovinazzi. Digo isso porque, pelo tom que o narrador do Sport TV disse na sexta-feira, o Giovinazzi, melhor. 19 é, º melhor tempo. décimo nono melhor tempo, perdão. 19 nono tempo da, é, do treino. Da, da classificação, perdão, e ele, ele deve ser recuperado, mesmo que pequena, né, Fez ali, é, foi, foi ali para a 14ª posição, mas está bom é, pela, pela posição de, de início de corrida que ele teve, né, então pode-se pode -se garantir o Giovinazzi mais confiante para, a próxima, para as próximas corridas, quem sabe. Além do 15 o Pierre Gasly, esse daí eu esperava mais, esperava um sétimo, um oitavo lugar, um décimo, porque é, nos treinos no treino classificatório e no treino livre ele foi bem. Me lembro que eu acho que foi no Q1, ele, ele no finalzinho, pra, é, faltando poucos minutos para acabar, ele conseguiu dar um pulo ali e ir para a quinta posição e passar para o Q2 e eu, eu achava que ele conseguiria uma posição melhor na corrida. Em 16º, Russell. Sim, eu esperava a posição melhor do Russell com a Williams é, pela, pela classificação que ele teve, né? Começou a corrida ali em 12º no grid, é, eu esperava que ele fosse descer um pouco ali, eu esperava que ele fosse ali Sinceramente, terminar em 15, ou se desse uma sorte muito grande, terminar em décimo ali e conquistar um pontinho pra dar uma animada nele, né? De certa forma. Em 16o, em 16 Não, perdão. É, em décimo o em 17o, Nicolas Latif. Como já digo no canal no YouTube do Fórmula KM e acho que já disse aqui no podcast, não sei muito do Latif, tenho que esperar para tomar certo desses, certas é, identificações com ele, certo, certas... Certo... Certas, certas conclusões do potencial dele, né? Falando de, me, de melhor forma e jeito Porque eu nunca vi ele correndo Estou vendo esse ano, só vi duas corridas No treino livre é, Não vi muito bem ele correndo Afinal de contas, sabemos que no treino livre As imagens é, são mais focadas nas equipes Que tem, que tem a ser promissoras a, a conquistar pontos A ganhar corridas, né? Mas o pouco que vi nele é, Não consegui perceber muita coisa E imagino que ele seja um Kubica versão dois, 2019 porque sempre acabando ali em 17 sétimo ou eh, os últimos do grid que completaram a prova, né, Eu falo isso porque décimo oitavo, Esteban Alcon abandonou a corrida eh, não consegui ver muito bem na hora que ele abandonou, não estava eh, pegando direito o da minha televisão mas uma pena para ele que próximo ano vai ter como companheiro da equipe o Fernando Alonso como nós sabemos, desde a ronda, o Fernando Alonso bastante dominante nas equipes, né tendo bastante opinião dentro da ronda e acredito que isso deve se manter para, para a, a, a Renault, agora só deve se esperar para ver como é que ele vai se relacionar com o Ciro Abitnu que é o, C, o CEO da equipe da Renault, como nós sabemos são dois cabeças quentes como podemos dizer 19 nono Charles Leclerc O causador daquela batida Com o Sebastian Vettel né? é, Eu fiquei surpreso com aquela batida né? Eu esperava que os dois carros Fossem fosse se dar bem Esse final de semana Trouxeram um setup melhor Que era só para ser desenvolvido Para próximas corridas futuras Trouxeram para esse final de semana A Ferrari fez esse esforço E o Leclerc dando a batida no Vettel Como ele já disse, foi culpado sim da batida Porque o Vettel deu espaço para o Monasco fazer a ultrapassagem, aconteceu que ele tocou na traseira do Veto, aconteceu aquele estrago, que eu falei um pouco melhor no vídeo do Fórmula KM se quiser conferir, é só ir lá, tá aqui o link na descrição desse podcast 2 Sebastian Vettel, alemão, pensei que ele ia se recuperar daquela corrida que fez a semana passada, é, co conseguiu ficar ali em décimo na, class na classificação inicial, né? No Q no que no Q3, no Q2, perdão. Ele rezou, eu acho que ele rezou tanto pro Lequec não passar, pra ele ter mais um bônusinho e ficar ali para o Q3, conseguiu, terminou em décimo ali, é, a, o, o, o treino, né? Então. Não tenho muito o que falar dele Abandonou logo no início com a batida com o Leclerc que foi o primeiro a abandonar O carro dele foi o mais danificado dos dois Então é isso, esperar as próximas As próximas cenas da Ferrari Quanto a essa crise que eles estão, eles estão passando Depois de analisarmos aqui o grid Nesse podcast eu notei também Na pauta do, Antes de fazer o podcast Tópico de curiosidade da corrida Que eu achei analisando e assistindo Lando Norris Continua bem, Hamilton Tá voltando à normalidade, né? Como sabemos, o Hamilton voltando à sua normalidade de ganhar corridas em certa frequência, né? No final de semana não foi bem. Digo isso com propriedade de analista. É, o, a Red Bull tendo pés e mãos no resultado final da corrida, afinal de contas sabemos que o Verstappen na última corrida não completou a prova e nessa corrida co conseguiu um terceiro lugar para ele foi, sensa foi sensacional e o Albon, como já falei o Alexander Albon é, conqui conquistando o quarto lugar na corrida foi sensacional também é, teve aquele toque com Hamilton na corrida passada e se recupera nessa corrida recuperação fenomenal digamos de passagem da Red Bull Racing. Anotado aqui também, de certa forma certo, o Ocon tá numa corda bamba porque não sabe a personalidade que o Fernando Alonso vai estar na nossa, numa próxima temporada. E ele é, abandonando a corrida da, da forma que foi, é, tem que se esperar pro próximo ano para ver como é que o Ocon vai reagir, como a Renault vai reagir, como o Fernando Alonso vai estar, vai reagir. Se o Ocon vai passar para um segundo piloto, estilo este Storner Van Dorn, é, na McLaren, como foi, fazendo dupla com o Fernando Alonso, temos que esperar para ver. É, e também, é, com o Fernando Alonso, como já falo, mas também temos o lance da corrida. Não tem também o lance da corrida, como no podcast falando, vou falar também nesse, nesse podcast de hoje. Destacamos quando no começo da corrida teve a bateria da Ferrari dos carros da Ferrari entre Leclerc e Vettel. A culpa do acidente fica por, por, por parte do Monasco, do Leclerc. Nas imagens podemos ver que o alemão Vettel deu bastante, deu, deu um pouco de espaço para, para a passagem do Monasco. Como eu tava falando aqui, tive um, tive um problema aqui com o áudio do podcast. Tive que dar uma, uma saída aqui, mas o que eu tava falando mesmo? É, então, o Vettel deu espaço, o que ele podia pro Leclerc passar. Afinal de contas, ele sabia, tá? O Leclerc tava mais rápido que ele. É, e não tinha por que ele segurá-lo ali, né? Depois ele poderia ganhar a e ultrapassar dois, três. Inclu inclusive o Leclerc. Mas eu notei a entrevista do Leclerc e do Matias Binotto, que é o CEO da equipe, se assim, chamada chamar da equipe, da Ferrari, é, o Leclerc pedindo desculpas, né? Querendo, querendo é, dar um abafa no caso, né? É, dizendo que ele já era o culpado mesmo, analisou as imagens. Né? Mas de certa forma ele estava tá culpado mesmo Agora em, em relação à fala do Mati Binotto Ele querendo dizer que Vai ser tudo resolvido dentro da de equipe é, Todo mundo tem que se preocupar Agora como vai ser o próximo final de semana Estão, para, estão é, progredindo Não sei o que Eu achei um pouco é, vão abafar o caso porque não se sabe ao certo o que falaram lá dentro, mas a entrevista dele deu tipo assim um indício que ele não queria falar mais sobre o caso para não gerar esse esses pensamentos nossos de que sim, a crise da Ferrari já está instalada, né? E faz bem assim os torcedores da Mercedes comemorar porque se essa crise for até o final da temporada, a Mercedes só tem a Red Bull para concorrer das três grandes. Então, é quase título no papo para Mercedes, né? Mas vamos esperar para guardar, é, aguardar, né? O que vai ter nos próximos capítulos e nos próximos podcasts que nós vamos falar sobre a Ferrari, sobre esse caso. Mas também temos um aumento fantástico na corrida agora mudando um pouco de assunto de moral. É a ultrapassagem de volta de botas em, em Max Verstappen foi uma coisa emocionante porque Começou na volta anterior, amigos Na mesma curva, no mesmo canto Ele foi tentar ultrapassar O Verstappen aplicou o X Esperto e não bobo Aplicou o X e tomou a posição de volta Mas já na volta seguinte Já tava com os pneus Muito com problema Aliás, na volta anterior Já vinha reclamando de pneus que estavam desgastados Ele fez uma estratégia errada Falando em, em, em proporção Dessa ultrapassagem, ele botou os pneus mais cedo Com medo do Bottas ultrapassar ele o pior aconteceu para o Verstappen, o pior entre é aspas porque foi bom esse terceiro lugar para ele como já falado, mas o de Bottas é, meio que com essa ultrapassagem muitos falaram no Twitter que ele justifica a renovação de contrato, para você que nos segue no Instagram já viu que nós postamos um story ontem é, que falando da renovação do Walter Bottas né mas quem sabe um Sebastian Vettel não cairia bem para fazer a dupla com o Hamilton na Mercedes, com o com o Hamilton na Mercedes, quem sabe, né? Ou então fazer uma rivalidade ali entre os dois, nunca se sabe o que poderia o que poderia acontecer com o Sebastian Vettel é, na Mercedes. Na verdade, Sebastian Vettel vem sendo imaginado em várias equipes, em vários cenários, até no cenário de sair da Fórmula 1. Mas quem sabe ele ele saindo da Fórmula 1 vai parar numa Indy, numa 24 horas de alemãs, quem sabe? Mas eu espero que ele continue na Fórmula 1. Bom, galera, obrigado pela sua audiência aqui no Spotify. Agradeço pelo feedback nos comentários de outro vídeo do YouTube para você que tá assistindo e vendo de lá. É, saiba que temos três vídeos por semana. Não temos dias certos ainda, mas a mais rápido possível nesses três dias, vamos estar postando vídeo. No Instagram e no Twitter, estamos sempre ativos. Mande mensagem no Twitter, mande mensagem no Instagram, responda nossas enquetes que mandamos lá no Instagram, interage conosco quando fazemos uma postar de vídeo novo, de alguma notícia no Twitter, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal, o canal tá chegando a 10 inscritos, se não tiver chegado agora, galera, vamos chegar a 10 inscritos logo, vamos fortalecer essa força aí, de, é, me falem, falem a nós depois, como está sendo os vídeos de, da equipe, fórmula KM, Valeu galera, é isso, obrigado, meu nome é Guilherme, sou participante é, do Fórmula KM, sou apresentador do canal, sou apresentador do podcast, Tem, de vez em quando apareço nas redes sociais para dar um oi, mas a maioria das vezes fica com os meus dois outros parceiros nesse projeto, Twitter e Instagram, simultâneos. Foi isso galera, obrigado pela audiência que você nos concedeu, obrigado pela sua paciência e até mais.